0: Bist du planlos? Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Barcode, Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? Frag die Babos Einen mach wunderschönen Geld
1: guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Jahr 2021. Zur neuen Folge vom Investment Barbo Podcast, der Finanzpodcast mit Edgit und Michael. Heute mit mir aus vom Zuhause, wie ich sehe. Michael.
0: Michael, wie geht's dir denn? Richtig, ja, mir geht's gut, frohes Neues, auch von meiner Seite. Ich bin wieder in der Phase wie jedes Jahr, dass ich mich frage, wie lange man frohes Neues wünschen darf. Aber ich sage mal, Januar geht, dann ab Februar wird das schwierig. Mir geht's gut, wir haben ganz entspannt sind da reingekommen. Bin im Homeoffice. Ich bin zwar ab und zu noch im Büro, aber hauptsächlich im Homeoffice und ja, bei uns alles soweit. Tutti, wir haben die 100.000 geknackt, es freut uns sehr. Vielen Dank schon mal hier vorab. Mal gucken, ob wir mit der Season 2 auch nochmal 100.000 Zuhörer dieses Jahr begeistern können. Wir hoffen es natürlich, sind da aber schon sehr stolz drauf, wie sich das entwickelt hat. Vielen Dank für, für ja, den Support bis hierhin.
1: Wobei wir haben da manche Freunde von uns, weil ich will sie ungerne Fans nennen, aber wirklich Freunde von uns, die wir da durch den Investment-Babbo-Podcast gewonnen haben, die sagen, äh, den Babbo gibt es auch in zehn Jahren. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Ob wir dann äh, eine Staffel 10 dann irgendwann mal rausbringen und dann äh, House of Cards noch toppen können. Und ich glaube, das, äh, das ist mit äh, Arthur gemeint. Ja, ne?
0: ja ich <lacht> hoffe es auch, äh, weil äh, wir haben äh, viele Gedanken uns gemacht für die Season 2. Äh, wir wollen auch eine Folge, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich über das Thema äh, Versicherung machen, vielleicht auch Altersvorsorge. Und wäre auch lustig, äh, wenn der Podcast uns in unsere Rette begleitet irgendwann. Äh, das ist ja bei mir zuerst äh, der Fall äh, wie bei dir. Aber das ist eigentlich schon eine ganz coole Überleitung äh, zum heutigen Thema, weil heute äh, wollen wir uns... Äh, ja, ein bisschen anders als in der ersten Season. Also es wird sich jetzt nicht großartig strategisch bei uns was ändern. Wir wollen aber heute über das Thema Berater reden. Ja, also wie sieht eigentlich ein guter Berater aus? Und äh, ich meine das jetzt nicht optisch, äh, sondern äh, was muss eigentlich ein Berater mitbringen, falls ich denn ein Berater möchte? Auch darum wird es heute gehen, äh, da, dass er einfach einen guten Job macht. Ne? Und da meine erste Frage an dich ändert, äh, wer berät dich denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich arbeite hier für eine Investmentfondsgesellschaft, also insofern, ich sitze direkt an der Quelle, aber was, was das Thema Geldanlage angeht, also da übernehme ich die Entscheidungen einfach mal selber und schon, schon etwas länger jetzt, aber ich bin auch sehr gespannt, falls wir dann doch eine Versicherungsfolge machen, denn da muss ich mich beraten lassen.
0: Hast du, hast du da ja. keinen Berater? Also darauf wollte ich hinaus. Hast du da keinen Versicherungsberater? Genau. Nein, ich,
1: ich habe noch keinen Berater.
0: Okay, schade. Also ich kann dir ein paar empfehlen, aber ich glaube, du kennst auch viele extrem viele Berater, ähm, äh, natürlich äh, wird es heute generell schwerpunktmäßig um das Thema Investment gehen, aber äh, letztendlich, wenn es um Berater geht, äh, ja, sind die Kriterien, glaube ich, äh, gleich, äh, weil äh, ich äh, lasse mich von Freunden beraten, äh, würde ich jetzt mal äh, sagen, äh, ich habe ja lange, ich komme ja selbst aus der Beratung, bin dementsprechend da relativ fit ähm, und äh, ich glaube, das wissen ja auch alle, dass ich dann in dem Sinne keinen Berater brauche. Trotzdem habe ich Freunde in der Branche, die ich frage und die mich dann unterstützen, wenn was ist. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Tipp. Man sagt ja gerne, Finanzen und Freundschaft sollte man trennen. Davon bin ich zum Beispiel gar kein großer Fan. Also ich sage immer, ich versuche alles über mein mein Netzwerk, meinen Freundeskreis abzubilden, also alles, was geht. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge mal gesagt, dass ich meinen Wagen immer zu meinem äh, Schwager bringe und ich schon immer gesagt habe, hör mal, deine Kinder sind ständig bei mir im Auto und das soll nicht so rüberkommen, dass ich da irgendwie super Kondition bekomme. Es geht mir einfach darum, äh, dass ich mit ihm eine Vertrauensbasis habe und wenn er mir sagt, das und das muss gemacht werden, äh, dann glaube ich ihm das prinzipiell. Und das ist in Deutschland leider so ein bisschen verpönt. Ja? Ähm, ich finde das aber total logisch. Also wenn ich jemandem vertraue, ähm, ist das meine erste äh, Ansprechstation. Ne? Das heißt nicht, dass man da blind äh, irgendwas abschließen sollte, äh, aber im Prinzip würde ich immer empfehlen, wenn man jemanden hat in seinem Umfeld, dem man wirklich vertraut, äh, den auch zumindest ins Boot zu holen. Ähm, auch da, ich habe äh, vor, ah, das ist jetzt ein Jahr her, äh, kam eine Tante auf mich zu äh, und die hat einfach mal 70.000 Euro in eine Anleihe investiert, einer portugiesischen Bank, die pleite gegangen ist. Und da, ich, da kam sie natürlich auf mich zu, als das Kettebrunnen gefallen ist. Und da meinte ich so, ey, warum hast du das überhaupt? und hast noch nie mit mir darüber geredet. Äh, ich war da schon ein bisschen pikiert, äh, weil, äh, ja, auch da, ne, unsere Anleihenfolge, habt ihr hoffentlich gehört, äh, das Geld ist wertlos gewesen. Ne? Und ja, äh, ja da habe ich, hab ich mir die Protokolle angeschaut, darüber können wir uns heute auch noch gerne unterhalten. habe gesagt, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, da wird ich sauber beraten, verklagt die. Ähm, und das hat jetzt ein Jahr gedauert und sie hat gewonnen, also sie hat das Geld zurückbekommen, verzinst. Ähm, und äh, ja, oh. ja, ja, also eigentlich war es eine klare Sache, aber können wir jetzt im Laufe der Folge darauf eingehen? Äh, aber das ist schon ein wichtiges Thema, äh, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja der Grund, warum wir den Podcast machen letztendlich. Äh, und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man vorgeht. Eine, und das ist, wenn ihr uns zuhört, seid ihr in dem Bereich schon mal tätig, äh, dass äh, ihr selbst in initiativ seid. Ja, und äh, das ist. Ich fand das interessant bei der Folge mit der Carmen. Wir werden auch dazu noch ein bisschen was sagen. Wenn ihr Carmen ist ja ein Coach und sie hat da ja letztendlich gesagt, sie ist einfach in die Bücherei gegangen, hat sich Bücher ausgeliehen, hat sich fit gemacht. Und das ist tatsächlich eine absolut valide Vorgehensweise. Hm. Dann braucht ihr auch keinen Coach für fünfstellige Beträge, wenn ihr diese Zeit investieren wollt. Und das ist schon mal ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Ihr könnt Theoretisch kann alles selbst. Die Frage ist, habe ich Zeit und Muße und möchte ich mich damit beschäftigen? Ähm, und äh, mit, damit beschäftigen, auch das sei hier explizit sofort erwähnt, damit meine ich nicht, 20 Minuten YouTube-Video sich anschauen und dann zu denken, so, jetzt habe ich alles verstanden. Äh, weil auch da müsst ihr euch immer hinterfragen, wer kommuniziert da, warum kommuniziert da, da so. Ähm, und mit äh, so 20 Minuten investieren, das wird so nicht funktionieren.
1: Aber bleiben wir beim ersten Punkt, Michael. Du hast es angesprochen, Vertrauen. Äh, jetzt weiß ich genau, dass du jahrelang Berater ausgebildet hast und das immer noch tust, ähm, glaube ich,
0: Ja, also wir als IHK-Prüfer. Ja, IHK ja, aber da prüfe genau. ich äh, über die IHK. Okay, ja, da bilde ja. ich ja nicht mehr aus in dem Sinne. Ähm, aber ich glaube, ich habe schon ganz guten Marktüberblick und weiß auch, äh, kann da ganz gut trennen, ja. äh, die Spreu vom Weizen.
1: Aber du hast jetzt vom Vertrauen gesprochen. Jetzt frage ich mich, wie gewinnt ein Berater Vertrauen? Denn es gibt viele interessante Statistiken, jetzt auf Männer und Frauen erstmal bezogen, dass man innerhalb von drei oder vier Sekunden weiß, finde ich diese Person attraktiv. Gibt es da irgendwas in der Beraterlandschaft, wo du weißt, also innerhalb von ein, zwei Minuten musst du dann diese Sätze bringen, dass die Leute dich grundsätzlich ähm, als vertrauenswürdig dann auch ähm,
0: ja, betrachten. Ja, ich glaube, diese Sätze, die auch in so Manuals äh, stehen, genau die sollte man direkt mal streichen, ja. äh, weil ich höre das als Prüfer extrem oft, also ich höre als Prüfer extrem oft den Spruch, wissen Sie, Herr Duarte, für mich ist wichtig, dass ich morgen noch in den Spiegel schauen kann und da habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr auf den äh, oder die, äh, weil äh, das ist so eine Floskel, das sagt jeder und das ist genau das Thema, damit bildet man kein Vertrauen die wichtig für die Babos, für die Berater hier aber auch für die die nicht Berater sind sondern sich einen Berater suchen ist tatsächlich viele Fragen stellen ja also äh, etwas was ein guter Berater sein muss ist ehrlich und transparent und mit transparent meine ich dass er auch das gibt's ja auch so äh, die unangenehmen Themen lass mal weg das ist ja nicht gelogen aber wenn er mich nicht fragt dann antworte ich darauf auch nicht. Und das ist eine Katastrophe, weil wenn ich als Kunde dann mitbekomme, oh ja, da ist ja noch so ein Thema wie Kosten, da gehen wir ja gleich drauf ein, dann verliere ich mein Vertrauen zu dieser Person und dann hat man eigentlich für immer und ewig verloren. Und das ist halt wichtig. Und für die, die jetzt einen Berater suchen, ganz ehrlich, fragt, 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 fragt und prüft das gerne auch nach, und wenn das dann nicht stimmt, was, der, was die Person euch erzählt, dann würde ich mir auch ernsthaft überlegen, ob ich mit dem zusammenarbeiten will. Und mhm. ich glaube, so grundsätzlich kann man grob zwei große Unterscheidungen treffen. Und zwar die Art und Weise, wie der Berater bezahlt wird und wie der Berater vermitteln kann. Das sind so ganz große Unterscheidungen. Und bei der Vermittlung ist natürlich, es gibt unabhängige Berater, die können vermitteln, was sie wollen. Dann gibt es ungebundene Berater, die können theoretisch auch vermitteln, was sie wollen, aber die gehören irgendeinem Institut an oder einer Versicherung an oder was auch immer. Und dann gibt es halt gebundene Berater, das ist so das Klassische, ich arbeite bei einer Bank und, oder einer Versicherung und ich vermittle das, was ich hier habe. Übrigens, finde ich, ist da keine Wertung drin. Ja, und das kann ich schon vorwegnehmen. Ich habe in allen Bereichen tolle Berater kennengelernt, ich habe auch in allen Bereichen nicht so gute Berater kennengelernt. Also die Art und Weise, wie ich bezahlt werde oder wie ich vermittle, sagt jetzt nicht unbedingt was über die Qualität meiner Beratung aus. Das ist schon mal ganz extrem wichtig. Wenn ich aber so einen Berater frage, hör mal, bist du abhängig, bist du nicht abhängig? Und dann sagt er mir was, was nicht so ganz stimmt. Und das könnt ihr alle über den Vermittlerregister zum Beispiel, einfach Vermittlerregister googeln, dann könnt ihr alle Berater äh, da finden, dann steht da ziemlich genau, was der macht und was der nicht macht. Und wenn das nicht stimmt, hätte ich schon ein großes Problem damit und würde dann anhauen und äh, ihm verklickern, äh, hör mal, was passt denn hier nicht? Ne? Und äh, wenn ich merke, der ist da nicht so wirklich transparent, äh, mache ich es nicht. Weil das ist, genau wie du es ansprichst, ähm, das ist ja so individuell. Ja, und äh, das habe ich halt immer wieder gesagt, die, wenn ich als ich Berater ausgebildet habe, habe ich immer gesagt, ihr müsst halt so sein, wie ihr, sein, wie ihr seid. Also ich bin jetzt jemand, der äh, nicht so äh, schnell zum Punkt kommt und ich bin eine Laberbacke. Ähm, und dann wäre es halt kritisch, äh, wenn ich mir irgendein so Meeting anschaue von so einem Hardcore-Verkäufer, der in drei Sekunden die Unterschrift hat und sagt, so machst du das jetzt auch. Ja, damit mhm. habt ihr eigentlich verloren. Und das gilt dann die Beratergilde hier. Äh, man muss halt authentisch bleiben. Ne? Und äh, das ist schon mal der erste Tipp. Äh, recherchiert gerne, äh, ist er jetzt abhängig, unabhängig, äh, nicht? Und da geht es mir eher darum, äh, war, war die Person ehrlich? Ja? Und wenn das passt, dann äh, wird Vertrauen aufgebaut. Die zweite große Unterscheidung ist das Thema Bezahlung. Da müssen mhm. wir unterscheiden, Provision, Honorare oder ein dritter Punkt, der sehr gerne vergessen wird, äh, Festgehalt. Ja, natürlich gibt es auch äh, Menschen, die bekommen Festgehalt, ja, und die beraten dann äh, letztendlich. Ähm, und dann gibt es äh, auch alle möglichen Twitterformen dazwischen. Äh, die Provisionsberater äh, bekommen eine Provision für das, was sie abschließen. Und die Honorarberater machen das in der ursprünglichen Form sowie Steuerberater. Äh, die äh, bekommen entweder fixe äh, Stundensatz, oder das ist abhängig vom, äh, vom, vom Volumen, was da letztendlich beraten wird. Ja. Ähm, und dann zahlt man so Summe X und dafür kriegt man normalerweise Verträge, die äh, ohne Provision äh, ausgestattet sind. Also was günstigere Verträge, weil man das so bezahlt. Äh, und das ist so die ganz grobe Unterscheidung. Da muss auch jeder sich fragen, was möchte ich eigentlich, was ist für mich eigentlich so das Coolere?
1: Ja, jetzt äh, möchte ich direkt einfach mal die heiße Frage stellen, denn man sieht das bei den meisten Sparkassen und Volksbanken, also direkt, wenn in einem Produkt angelegt wird, sei es jetzt in einem Investmentfonds, in einem Aktienfonds, jetzt kann ich nicht über Rentenfonds berichten, weil die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber man hört sehr oft, dass man direkt 5% Agio bzw. Provision bezahlt. Ja. Ist das heutzutage immer noch gerechtfertigt? Und warum? Also wir, wir, wir gehen jetzt mal auf das eine Thema ein, also jetzt ja. nicht Honorarberater, das werden Berater, die sich auch zum größten Teil über die Provision äh, bezahlen lassen.
0: Nein, nein, Honorarberater kriegen Honorar, keine Provision.
1: Genau, ich meine, das wäre ja. jetzt das Gegenteil. Also genau. ich beziehe mich genau. jetzt auf die äh, provisionsbezogene äh, im, Berater. Im, im
0: Prinzip äh, ist es aber wichtig, dass wir beides betrachten, weil da sind wir mhm. beim Thema Ehrlichkeit, ne? weil äh, ja. jetzt bei einem Fonds, mal unabhängig welche, welche Asset-Klasse, gibt es ja zwei große Kostenbausteine. Einmal äh, Agio oder Ausgabeaufschlag, das geht bei einem mhm. Aktienfonds bis zu 5%. Und einmal laufende Gebühren. Ja, und äh, da sind wir absolut transparent äh, als äh, Companies, äh, aber das kann man allerdings äh, überall auch googeln. Da sind sehr viele Berater, unabhängig von äh, welcher Ecke die kommen, äh, manchmal genau dieses Thema, ne? Also es ist nicht so, dass sie dann nicht die Wahrheit sagen, aber die lassen das mal weg. Und äh, es ist so, dass der Ausgabeaufschlag zu 100% in den Vertrieb geht. Das heißt, diese 5% gehen so komplett entweder an den Berater oder an die Firma, wo der Berater arbeitet oder, oder, oder. Ähm, und die laufenden Gebühren, das ist dann äh, bei ETFs äh, irgendwas zwischen 0,2 und 0,8 und bei aktiven Fonds. Irgendwas zwischen 0,9 und 2%. Ähm, diese laufenden Gebühren gehen an die Fondsgesellschaften und in der Regel kriegen dann die Vertriebe von dieser Summe äh, einen prozentualen Anteil. Das variiert auch ja. zwischen 0,3 und 0,6%. Das äh, hängt immer ein bisschen davon ab, äh, wie mächtig ihr seid. Ja, auch da, äh, nehmen wir mal an, ändert ich, mache einen Investmentbarbefonds fonds äh, nehmen 1,5% äh, laufende Gebühren. Das Geld würden wir bekommen. Und jetzt sagen die Deutsche Bank, wir finden euch so toll, wir möchten euch vermitteln. Dafür hätten wir aber gerne über 50% Prozent dieser Gebühr. Also da müssen wir uns überlegen, wollen wir das oder nicht. Weil natürlich, wenn die Deutsche Bank sagt, wir werden euch vermitteln, wie blöd, äh, ist das natürlich äh, finanziell reizvoll, dann würden die vielleicht etwas mehr Kickback, äh, Fachbegriff, mhm, äh, würden ein bisschen mehr Kickback bekommen als eine andere Gesellschaft. Und das sind schon mal prinzipiell die Kosten, die anfallen. Und da habe ich in meiner, in meiner Erfahrung, die ja doch jetzt der äh, dem Bereich relativ ausgeprägt ist, schon alles Mögliche gehört. Ähm, und meistens, meistens könnt ihr an den laufenden Gebühren nichts machen, äh, aber an den äh, Ausgabeaufschlägen schon. Ja? Und zwar in der Regel bekommt er dann Rabatt. Das ist da, wo auch extremer Preisdruck momentan herrscht. Die Honorarberater zum Beispiel, die nehmen ja einen Honorar, Deshalb ist es das üblich, dass sie automatisch gar keinen Ausgabeaufschlag äh, nehmen. Es ist auch üblich bei Honorarberatern, dass sie dann sagen: Diese Kickbacks schütten wir dann auch an die Kunden wieder aus. Dafür nehmen wir so eine Fee, ja, so einen jährlichen prozentualen Anteil. Und das ist natürlich extrem transparent. Das machen aber mittlerweile auch sehr viele Provisionsberater, dass die genau in dieselbe Richtung umgehen. Aber genau so etwas wäre etwas, also ich finde 5% ist nicht unbedingt gerechtfertigt, aber auch da immer relativ gesehen. Ja, wenn ihr 500 Euro bezahlt und da macht sich einer wirklich die Mühe und berät euch wie so ein Weltmeister und investiert sehr viel Zeit, sind halt 5%, 25 Euro damit verdient er sich natürlich nicht dumm und dämlich. Da würde ich schon sagen, na klar ist das gerechtfertigt, dass derjenige 25 Euro dafür bekommt, dass er sich da 10 Stunden da mit euch zusammengesetzt hat. Und in Zukunft, wenn das ja immer mehr wird, kann man ja dann schauen und verhandeln und nachverhandeln. Aber da finde ich es gerechtfertigt. Wenn einer 5 Millionen Euro investiert, dann passiert das normalerweise nicht dass dann voller Ausgabeaufschlag äh, genommen ja. wird, weil das ist schon krass, äh, rechnet euch die Summen aus. Aber auch da habe ich einen Fall erlebt, dass jemand 40 Millionen Euro äh, investiert hat ähm, und volle Ausgabeaufschläge bezahlt hat äh, und nahe bei 5 war und auf 50 Millionen Euro, boah, das ist aber genauso, ich, ohne den Berater zu kennen, würde ich schon sagen, kein äh, seriöser Mensch, äh, weil er hat sich einfach sehr, sehr viel Geld hatte da eingesagt und andere ähnlich gute Berater würden das für einen Bruchteil machen. Ähm, und das ist so jemand, wo ich sofort das Vertrauen verlieren würde.
1: Es sei denn, der Berater hat dann für diesen Kunden auch 20 per Anum über die nächsten zehn Jahre geliefert.
0: Ja, aber das, weißt du, <lacht> das, das weiß du ja im Vorfeld nie. Ne? Du weißt ja im Vorfeld das, nie, das wie stimmt. teuer das wird. Ne? Und das ist ja, äh, auch ja. zum Thema Kosten. Ne? Äh, also zum Beispiel die laufenden Gebühren, äh, das ist dann ja immer so ein Argument. Bei den laufenden Gebühren gibt es dann nochmal Performance Fees. Also da müsst ihr wirklich schauen, ähm, was habt ihr genau für einen Fonds. Äh, Performance Fee bedeutet, wenn wir mehr als 5% machen, kriegen wir die Hälfte davon ab. Oder äh, wenn wir mehr als 10% machen oder oder oder. Äh, da gibt es eine Million ähm, Möglichkeiten, das abzubilden und da gibt es leider auch sehr viele Möglichkeiten, die meiner Meinung nach kritisch sind. Es gab mal eine österreichische Fondsgesellschaft, ich glaube, die gibt es auch immer noch, die haben einfach gesagt, wenn wir besser sind als der Index, dann kassieren wir davon 20%, also von dem, was wir besser sind als der Index. Wo viele natürlich auch so die ganze ETF-Riege, die dann sagt, oh ja, besser als der Index, da passt das, ist okay. Aber äh, die hatten da gar keine weiteren Bedingungen dann geknüppelt. Das heißt, wenn der Index 40% einbricht und die 30%, dann sagen die, ey, wir sind 10% besser als der Index, dann ja. äh, 2% nochmal kosten zusätzlich, was ich schon frech finde, äh, wenn man 30% Minus macht. Aber solche Ausprägungen gibt es auch. Ja, deshalb würde ich äh, an eurer Stelle, wenn ihr investiert, äh, in etwas mit äh, Performance-Fees darauf achten, dass es so eine high Watermark line gibt. Äh, da, da steht dann letztendlich drin, äh, nur wenn ich bei meinem Höchstwert bin. Ja, das heißt, im Minusbereich schon mal gar nicht. Und wenn ich ein Jahr lang 10% plus mache, im nächsten Jahr 10% minus und im dritten Jahr wieder 10% plus, muss ich aber erst mal wieder dahin kommen, wo ich mal war, bevor die dieses Geld nehmen können. Ja, und das ist schon wichtig. Und genauso wichtig ist, dass ein Berater aber von sich aus transparent über solche Themen aufklärt und nicht erst, wenn ihr fragt, ey, was kostet denn der Spaß eigentlich? Weil mhm. das erlebe ich tatsächlich durch die Bank extrem oft, dass das dann so ja einfach nicht thematisiert wird und die Leute wissen dann nicht genau, was sie dann haben. Ja, und dann ist, äh, äh, ja, Missverständnisse sind da vorprogrammiert ähm, und das hat tatsächlich erstmal direkt äh, nicht so viel mit der Bezahlung zu tun.
1: Jetzt bleiben wir mal beim Finanzberater. Ähm, wie breit muss die Palette sein von einem Finanzberater? Also was muss er alles beraten können? Also soll der Kunde dahin gehen und ähm, beraten werden zum Thema Gold, Silber, Renten, Anleihen, Aktien, Derivate? Weil es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, ja. ne, wovon wir da reden. Und Deshalb frage ich mich, was ist dann die Erwartungshaltung von mir als Kunde an den Berater? Was soll er alles können?
0: Ja, das hängt natürlich vom, Berater, vom Kunden ab. Also wenn der ja. Kunde äh, das alles haben möchte... Äh, prinzipiell äh, bin ich eher ein Fan von jemandem, der ungebunden beraten kann, also der äh, so auch ein bisschen über den Horizont äh, hinausschauen kann, äh, allerdings habe ich auch schon gebundene Berater gesehen, also auch da fast alle also im Bereich Investment ist auch wenn ihr zu einer Versicherung gehört oder äh, bei einem Vertrieb arbeitet, wo eine Company hintersteckt, da da können die meisten die Produktpalette doch voll bespielen. Ja, zumindest, mhm. wenn, da, wenn ihr ein bisschen Druck macht. Ja, also, ist auch bei der Deutschen Bank so. Früher war das so, da habt ihr nur DWS bekommen. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Äh, wenn ihr denen sagt, also ich finde eigentlich nur DWS auch doof, äh, dann kriegt ihr auch mehr als DWS. Daher äh, ist das, habe ich ja eben schon so ein bisschen durch die Blume äh, gesagt, für mich jetzt nicht so unfassbar dramatisch wichtig. Mhm. Äh, ich höre das auch im Bereich Versicherung immer wieder. Da ist das wichtig. Sehe ich auch nicht unbedingt so, weil wenn ihr unabhängig beraten werden wollt und könnt, dann ist das sicherlich günstiger. Aber vor allem bei Versicherungen liegt bei mir immer der Fokus, ja erstmal ist die Absicherung gut. Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich gehe zu der teuersten, bekanntesten deutschen Versicherung, dafür kriege ich die Top-Absicherung, die ist halt 30% teurer als woanders, dann ist das in meinen Augen legitim. Das wird immer so dargestellt, als wäre die Person total dumm. Aber in allen anderen Branchen ist das ja auch so. Wenn ich Mercedes fahre, äh, sagt ja auch keiner, ja, aber du kriegst einen Dacia und der kostet dasselbe. Also darüber würde ich gar nicht so gehen. Ähm, aber mhm. ich würde schon erwarten, dass wenn jemand in der Versicherung arbeitet und irgendwas nicht anbieten kann, dass er mir das dann auch so sagt. Ja, und sagt, das ist für dich schon wichtig. Du hast es aber nicht, da empfehle ich dir jemanden, weil die haben ja auch ein Netzwerk. So, daher äh, finde ich das gar nicht so dramatisch wichtig. Bei einem Depot... Ein ah, Depot sollte ja breiter sein als ein Türsteher. Ja, das haben wir ja, äh, ja gelernt alle. Ähm, und, und dann ist immer die Frage, was kann er mir da anbieten? Ja, das ist ja der Grund, warum wir, äh, wir sind ja spezialisiert auf Aktien. Ja, und dann kriegt es bei uns Aktien. Deshalb sind wir aber auch keine Berater äh, in die, unsere Companies in dem Sinne. Äh, deshalb sollte man sich schon jemanden zur Seite holen, äh, der, und darüber würde ich äh, mich immer vorher informieren oder ich würde den Berater fragen, was ist eigentlich dein Universum? Was kannst du eigentlich alles so vermitteln? Mhm. Ja, und dann wird er das relativ klar sagen. In Deutschland ist das so geregelt, das 34F, das ist die Erlaubnis, um Investmentfonds zu vermitteln. Damit kann man eigentlich alle Fonds vermitteln, die es so gibt. Damit kann man aber keine reinen Aktien vermitteln und mhm. auch keine Direktanlagen in Derivate auch nicht, aber auch vor allem nicht in Rohstoffe. Das ja. heißt, so ein normaler 34F Vermittler, das ist so, ja, die werden auch immer weniger, weil oft wird das jetzt über Haftungsdächer abgebildet. Da können wir in einer anderen Folge mal darauf eingehen, was das eigentlich heißt. Ähm, aber der normale Berater kann halt alle Fonds beraten, alle ETFs beraten, äh, kann auch ähm, über ETF-Strategien halt Derivate, äh, Derivate, äh, Rohstoffe anbieten. Wenn ihr aber noch wirklich einen Goldklumpen haben wollt, äh, wird das schwierig. Dann braucht ihr jemanden, der ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und dann ist das eine Preisfrage. Ne? Also wenn ihr 5.000 Euro investieren wollt oder alles, was so normal ist, da reicht eigentlich ein normaler 34F Berater. Ja? Und wenn ihr Millionen zum Investieren habt, dann gibt es halt Family Offices, also mhm. wirklich Firmen, die da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wo man auch ein bisschen breiter unterwegs sein kann. Aber für den Normalo ist das in meinen Augen gar nicht so nötig.
1: Jetzt eine andere Frage, denn ich habe auch früher für einen Vermögensverwalter gearbeitet und ich weiß ja, wie das funktioniert, dass man einen Vermögensverwaltervertrag abschließt und am Ende des Tages der Kunde gibt uns das Recht, im Sinne des Kunden dann ja, zu handeln, zu agieren. Das heißt auch ohne den Kunden zu fragen, auch eine Aktie zu kaufen, weil wir das entsprechende Risikoprofil bereits vor Augen haben. Jetzt glaube ich, dass das bei einem Finanzberater mit einem 34F-Lizenz nicht der Fall ist. Das heißt, Nein. der Berater muss immer dem Kunden fragen, wenn er irgendwelche wesentlichen Änderungen im Portfolio vornimmt. Oder ist das so falsch?
0: Richtig, ja. Der normale okay, Berater in Deutschland, der keine Vermögensverwaltungslizenz hat, Mhm. Äh, wobei es mittlerweile ähm, auch da so, also alles was wir sagen, es gibt eh am Markt irgendwie so eine Hybridgeschichte, ja ich kenne auch äh, Berater, die beides machen, ne? die machen die bieten es ihren Kunden an, willst du Honorar haben, äh, willst du Honorar bezahlen oder willst du lieber Provision ähm, und da gilt es da auch, aber der normale 34F Berater, den man so kennt äh, der ähm, der äh, kann nicht in meinem Namen irgendwelche Versicherungen oder äh, Versicherungs- Investments abschließen. Für Versicherungen gilt aber genau dasselbe. Mhm. Äh, sobald man einen äh, Vermögensverwaltungsvertrag äh, hat, dann unterschreibe ich letztendlich, dass er machen kann, was er möchte. Äh, auch da ist die Switter-Lösung aber, dass äh, mittlerweile viele Berater über, ja, über, über eine, mit einem Vermögensverwalter zusammenarbeiten und die Berater dann letztendlich so etwas wie einen Fonds auflegen. Ja, und wenn die Berater den Fonds ändern, wenn man diesem Fonds investiert ist, dann ist das wieder in Ordnung, weil letztendlich machen die das dann wie wir, die machen dann so eine Dachfondslösung, dann hast du halt statt, dass du die 10 Fonds einzeln kaufst, kaufst du den Fonds des Beraters XY und dieser Berater kauft wiederum diese 10 Fonds und wenn er dann was ändert, ist das wie wenn die eine Aktie ändern da muss man nicht sein Okay geben. Ja. Ja, aber äh, das ist halt auch die Frage. Ne? Möchte ich das? Möchte ich da mit dem Boot sein? Möchte ich, dass das eine übernimmt? Äh, diese family office geschichte normalerweise wird dann einmal im Jahr genau besprochen, was soll passieren oder was möchte ich und was möchte ich nicht. Äh, und dann macht der Family-Office Mensch äh, und äh, die, die, die normale Beratungslandschaft in Deutschland sieht eher so aus, dass man halt äh, immer vom Berater angesprochen wird, wenn der was ändern will.
1: Also mich würde auch ein neuer Trend interessieren, und zwar die Online-Vermögensverwaltung. Und zwar sieht es ganz danach aus, als dass diese Produkte auch ohne 34F-Lizenz weiter vermittelt werden können. Wie siehst du das? Also dazu hätte ich einfach mal gerne deine Meinung, weil im Endeffekt dann gehört gar keine Beraterausbildung dazu, um so einen... Online-Vermögensverwaltung jetzt an deinem Kumpel oder Family and Friends weiter zu vermitteln. Also da kann ja auch einiges schieflaufen, wenn am Ende des Tages diese Leute ja. auch nicht genug informiert sind. Ja, also ich
0: glaube, die ist das, äh, wichtig zu verstehen, äh, dass, also das, was der Endred meint, das kennt ja halt jeder. Ne? Man loggt sich irgendwo ein und dann habe ich eine Online-Vermögensberatung. Äh, mhm. Ähm, aber es gibt ja noch eine andere Instanz, dass das ja aktiv vermittelt wird von irgendwelchen Beratern, die dann aber ihre Hände mehr oder minder in äh, Unschuld waschen können und sagen, hey, was da passiert, habe ich nichts mit zu tun, aber die bekommen in irgendeiner Form eine Provision. Und das ist halt genau das Thema von Transparenz, äh, die ich angesprochen habe, äh, weil es gibt, äh, das meine ich eben mit Eigeninitiative, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man Eigeninitiative unterwegs sein kann. Ich lese Bücher, ich ziehe mir einen Podcast rein, ich bezahle einen Coach, ja, wo ihr vorher nicht wisst, was ihr für, eine, für, eine, für einen Input bekommt. Und, oder ich mache so eine Online-Vermögensverwaltung. Und das Schöne an der Online-Vermögensverwaltung ist, dass wenn, wenn es klappt, alles super ist. Wenn es nicht klappt, ist es halt kritisch. Und auch da gibt es mittlerweile natürlich Twitter-Lösungen. Aber die Performances, die kann man ja mittlerweile bei fast allen relativ gut nachschauen, ist halt, nicht so überragend ja, und äh, ich wundere mich sowieso äh, es gibt diese Diskussion aktiv versus passiv ist ja unser meistgestreamter äh, äh, unsere meistgestreamte Folge aber dieser in dem Bereich gibt es halt die Diskussion nicht. Also weil letztendlich sind die ja aktiv. Die online Vermögensverwaltung, die greifen oft auf ETFs zu, weil die günstig sind und dann könnt ihr halt schneller von A nach B switchen und die, und die müssen ja aktiv sein. Mhm. Ja, schaffen aber nicht so wirklich die überragende Performance, aber das ist irgendwie egal, weil die investieren online in ETFs, aber die sind ja aktiv ja? oder die meisten sind aktiv. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwelche Strategien, die sagen einfach, hey, bei uns kaufst du den MSR World. Die Frage ist, wofür brauche ich dann so einen Online-Vermögensverwalter, wenn der einfach mhm. nur passiv das kann ich auch in meinem Depot abbilden. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren sehr viel noch die Spreu vom Weizen getrennt werden. Jetzt über Weihnachten, Ingo Schröder war ja hier bei uns schon zu Gast, der Daytrader, der ist ja Honorarberater, meiner Meinung nach auch sehr guter. Die haben jetzt über Weihnachten die Online-Finanzakademie auf den Markt gebracht. Ein, ein neues Konzept, was ich cool finde. Letztendlich machen die dieses Coaching-Thema, allerdings für einen Bruchteil, weil die das äh, als Videos einfach zur Verfügung stellen. Ja? Und da könnt ihr, lasst mich nicht lügen, das ist jetzt unbezahlte Werbung, äh, 200 bis 500 Euro äh, bezahlen und dann habt ihr so ein Seminar zum Thema ETFs. Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich interessanter, neuer Aspekt, äh, weil dann seid ihr halt auch auf euch alleine gestellt. Letztendlich ist das wie, wie die Coaching-Strategie von, ja. äh, ja. ähm, halt, von der Frau Dr. Mayer, äh, nur halt, äh, ich glaube, schon viel, viel günstiger, und äh, ja, Ingo, habt ihr ja schon erlebt, vielleicht laden wir dann auch mal eins zu, zu dem Thema, dass er da mal erzählt, wie sich das entwickelt. Das ist ja ein Fintech, finde ich sehr interessant. Aber letztendlich, bei allem, was wir uns anschauen, ist die Frage, was kommt dabei rum? Mhm. Ähm, und bei diesen Online-Vermögensverwaltungen, da bin ich noch nicht so wirklich überzeugt. Ja, weil da gibt es manche, die unfassbar viel Geld einsammeln mit einer unfassbaren, guten Marketingstrategie. Die Performance ist puh, so lala und äh, auch die Kosten sind dann deutlich höher als zum Beispiel im passiven Bereich. So und äh, das ja. ist eigentlich Formmanagement nur mit einem neuen Namen. Nur ich muss mich gar nicht rechtfertigen für die Performance. Also hm, hm. also Marketingtechnisch das ist schon clever, aber äh, ich, ich bin mal gespannt, wie es das entwickelt. Ja, weil bin ich
1: genauso gespannt. Ja. Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage und das wäre so von meiner Seite die letzte Anmerkung oder Frage, wie auch immer, fand ich jetzt einfach mal die Krise, die wir letztes Jahr hatten. Ich habe auch viele Gespräche mit Berater geführt, denn wenn man so will, wir beraten die Berater bezüglich unserer Produkte, wie wir aufgestellt sind und wie man am besten unsere Produkte den Endkunden erklären kann. Dann hat man auch sehr oft gehört, viele Berater hatten sogar ein sehr gutes Jahr. Ihre Kunden sind nicht ausgestiegen, sind ruhig geblieben, haben ihre Sparpläne aufgestockt. Da würde ich sagen, gute Beratung erfolgt. Die so nicht so guten Stories habe ich jetzt weniger mitbekommen. Die gibt es aber auch sicherlich und keine Rede so oft drüber. Meine Frage ist es, letztendlich der Berater handelt im Namen des Kunden. Der kann jetzt nicht sagen, lieber Kunde, halt einfach mal die Fresse, ich weiß, was ich tue wir verkaufen jetzt nicht. In deinem Sinne verkaufen wir nicht, weil die Märkte werden sich erholen. Äh, was muss ein Berater an Tours haben können? Also wie holt man die Kunden da ab, äh, nicht diesen äh, großen Fehler zu begehen und unten zu verkaufen? Ja, aber Oder, da, auf, da oder was, auf der äh, anderen Seite?
0: Da hast du was Wichtiges gesagt. Äh, du, ja. du hast gerade gesagt, die negativen Stories kriegst du nicht so mit. Ja. So, woran liegt das wohl? Das liegt daran, dass über negative Stories nicht geredet wird. Und die Berater, die nicht gut sind, auch momentan nicht kommunizieren. Weil das ist hm. ganz wichtig, dass ein Berater auch in den jetzigen Zeiten äh, sich bewegt. Und äh, dazu gehören auch immer zwei logischerweise, äh, weil auch der Kunde äh, muss dann ja auch dieses Gespräch auch haben wollen. Äh. Ich sage nicht, dass er suchen muss, äh, weil suchen, also darf er und sollte er auch. Aber suchen muss eigentlich immer der Berater das Gespräch in so einer Zeit, weil, äh, und das sage ich auch schon seit Jahren, Natürlich, also wir sind ja alles ja subjektive äh, Individuen. Ja? Und äh, wenn ich in der Le Zeitung lese, die Märkte brechen ein, die Märkte brechen ein, dann gucke ich in mein Depot und äh, sehe, oh, 7% Minus. So, jetzt nehmen wir mal an, ich bin total offensiv unterwegs, dann war 7% Minus im April einfach mal eine hervorragend gute Performance. Ja, weil die äh, Aktienmärkte sind halt deutlich stärker eingebraucht. Aber die wenigsten Kunden, die sich haben beraten lassen, werden dann sagen, ey, rational ist das total gut. Ja, so ist halt, so sind wir als Menschen, wenn ich Kopfschmerzen habe, wache ich auch nicht auf und denke, oh, überall auf der Welt sterben Menschen, stelle ich man nicht so an, man ist halt genervt, weil man Kopfschmerzen hat und ein guter Berater sucht da das Gespräch und die Tools, und da müssen sich auch die Kunden fragen, ist, ist natürlich, was hat der Berater für einen Grund, mal unabhängig davon, dass er ein cooler Typ ist und seriös sein muss und so weiter, was hat er für einen Grund, das Gespräch mit mir zu suchen. Hat er was davon? Und das ist das, was mich immer Fragen stelle, äh, stellen würde, auch in dieser Welt, günstig, 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 günstig. Ja, alles, was nichts kostet, da wird sich auch keiner ein Bein ausreißen, um mir ein hm. Produkt anzubieten. Vor allem, wenn das Produkt erstmal verkauft ist, gibt es ja dann gar keinen Grund mehr, mich zu kontaktieren, weil ich verdiene ja an dem eh nichts. Das hört sich hart an, aber genau deswegen sage ich auch, ey, ich will da äh, Leute in meinem Umfeld äh, um mich herum wissen, weil die mit mir einfach Tacheles reden. Und das ist halt echt wichtig, ja? weil ähm, das hat mit so vielen Themen zu tun. Also zu, äh, zum Beispiel in den Medien wird äh, Honorarberatung einfach immer als das als das A und O verkauft. Ja, und wie gesagt, Ingo Schröder, super Honorarberater, macht einen guten Job. Aber ich habe echt ein Problem damit, diese eierlegende Wollmilchsau-Strategie, weil ich habe viele Honorarberater schon erlebt, die einfach Rechnungen schreiben für Aussagen wie, oh ja, mit dem Produkt kenne ich mich nicht so gut aus, 200 Euro bitte. Und ich mir denke, okay. Und, und den so Typen finde ich sogar doppelt dumm, weil ein, eine Sache eint alle Berater ja, oder fast alle alle wollen Kunden gewinnen. Ja, alle. So, das ist, also wenn, äh, wenn ich mit meiner Frisur zum Friseur gehe, wird er auch irgendwas finden, was er da schneiden kann, weil er will ja natürlich mich als Kunden gewinnen. Völlig egal, ob er jetzt äh, pro Stunde bezahlt wird, pro Minute oder äh, irgendwie beteiligt wird an meinem haar äh, Alle wollen letztendlich einen Kunden gewinnen und äh, wenn die nicht vernünftig verdienen, werden die sich nicht melden, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja, und das kann man jetzt äh, so oder so drehen. Die einen argumentieren dann über, äh, wir wollen Empfehlungen äh, äh, generieren. Das würde ich als Kunde äh, immer übrigens positiv äh, aufnehmen äh, und würde dann auch daran messen. Weil wenn der sich nie meldet, wird er auch nie eine Empfehlung bekommen. Mhm. So, und mein Problem mit dieser eierlegenden Wollmischsau ist, wenn ihr euch beraten lasst und das Budget habt, dann gibt es überhaupt auch gar keinen Grund, warum lasst ihr euch nicht bei einem Honorarberater bezahlen, Da also zahlt ihr Summe X. Und beim Provisionsberater, da zahlt ihr erstmal nichts, aber wenn ihr da Kunde werdet, dann läuft das über die Provision, dann habt ihr natürlich höhere Kosten verursacht, aber prinzipiell ist die Aussage, holt euch mehrere Meinungen Meinung ein. Und bei dem einen oder anderen Honorarberater... Sind die Kosten so eine Sache? Also bitte, wenn Honorarberater, dann richtigen Honorarberater, der äh, eingetragen ist und der euch klare Honorare äh, äh ausweist und dann auch gerne interviewen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, weil wenn ihr in sieben Jahren eine Frage habt, kostet das halt wieder Geld und mit dem Begriff von Honorarberater wird leider Shitluder getrieben, dass irgendwelche Leute behaupten, die wären es und die sind es nicht. Da gibt es irgendwelche Kosten-Ausgleichsvereinbarungen, damit wäre ich extrem vorsichtig. Das sind dann Verträge, dann wird dann gesagt, weißt du was, das, der Spaß kostet jetzt 3.000 Euro, aber keine Sorge, es muss nicht auf einmal zahlen, es zahlt sie monatlich ab, dafür haben wir einen extra Vertrag hört sich im ersten Moment total transparent an, äh, aber wenn ihr Pech habt, und die Verträge habe ich gesehen in meiner äh, Zeit, äh, und äh, ganz klar, äh, echte Honorarberater machen sowas äh, in der Form nicht, die könnt ihr dann halt nicht kündigen. Ja, dann hm. habt ihr vielleicht einen Vertrag, den ihr irgendwann äh, stoppt nach zwei Jahren, aber ihr müsst die Kosten weiter bezahlen, weil logisch, ne? ich hole mir einen Fernseher beim Mediamarkt, äh, stotter den ab, äh, und wenn ich den nach einem halben Jahr wegwerfe, kann ich schlecht sagen, ich zahle den Fernseher nicht mehr. Also daher äh, wirklich auf Herz und Nieren untersuchen. Ja, und ich muss in dem Kontext auch äh, unsere Freunde, der Verbraucherschützer hier äh, nochmal erwähnen, das ist nämlich noch eine Alternative. Äh, das sind nämlich die Kollegen, die äh, ein Festgehalt haben. Ja, die haben ein mhm. Festgehalt, da könnt ihr hin und euch beraten lassen. Das sieht dann so aus, dass je nach Verbraucherschutz oder nach der Region, dann zahlt ihr eine gewisse Summe, also irgendwas zwischen 50 und 100 Euro im Normalfall, das kann ja auch variieren ähm, und dann ist da jemand, der wirklich, der hat ein Festgehalt, dem ist das egal, ob ihr abschließt, bei dem könnt ihr auch nichts abschließen, mhm. dann äh, sagt ihr euch einfach zu denen, den Produkten, so sieht's es aus. Äh, hört sich auch super an, die haben ein mega äh, Image äh, in den Medien, äh, leider habe ich auch mit denen sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Weil das ist halt genau das Thema. Äh, Endrit, du kommst zu mir, ich weiß, ich habe da mein Festgehalt. Äh, mir ist eigentlich völlig egal, was du machst. Ja, Bei mir ja. machst du eh nichts. Ähm, und da habe ich leider erfahren äh, in der Vergangenheit, dass äh, man denen ihre Expertise, weil das dann auch so ein Ding, die heißen dann Experten. Und wenn ihr mhm. dann so googelt, was die denn so gemacht haben, also mit dem Begriff Experte wäre ich auch sehr vorsichtig, ja. äh, dann äh, resümieren die eh alles auf Kosten. Äh? Dann sagt ja Endrit, keine Ahnung, Riester finde ich gut, mach aber eine echt günstige Riester. Wichtig ist, dass die nicht teuer ist. Und dann sagst du, ja, welche soll ich denn machen? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja kein Berater. Besorg dir irgendeine Riester, komm wieder, zahlst du noch nochmal und dann sagst du dir, ob die gut ist oder nicht. Jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so läuft das. Daher wäre Verbraucherschützer zum Beispiel etwas, worauf ich gar nicht viel geben würde. Genauso wie Artikel, die irgendwo sind, weil Artikel, auch da sucht euch echte Berater. Es geht auch für YouTube und übrigens auch für Podcasts. Ja, wenn ihr der Meinung seid, ey, das, was wir erzählen, finde ich das nicht koscher, ey, dann macht es halt nicht, weil äh, wir übernehmen keine Verantwortung für das, was wir hier so erzählen. Ja, also wenn äh, Andre sagt, Microsoft, geilste Firma der Welt und ihr kauft Microsoft, genau deswegen haben wir Disclaimer bei uns äh, auf allen Kanälen, wo genau drin steht, alles, was wir sagen, ist unsere Meinung und auf gar keinen Fall ist das hier eine Beratung. Ähm, und dann übernehmen wir auch dafür keine Verantwortung. Wenn ich mich aber beraten lasse, möchte ich schon, dass jemand Verantwortung übernimmt. Ja, und das habt ihr bei einem Honorarberater oder Provisionsberater oder halt generell einem Berater und nicht bei irgendwelchen Medien, äh, weil auch da, wir gucken uns viele YouTube-Videos an und äh, da suggerieren ja auch manche, äh, dass sie das zum Beispiel Verbraucherschützer sind und dann bekommen sie Affiliated-Links. Ja, oder äh, machen halt äh, halbstündige Videos für irgendwelche äh, Portale oder für irgendwelche Produkte, wo immer rauskommt. Das ist eigentlich ein tolles Ding. Ey Leute, das ist Werbung. Ja. Das ist einfach nur Werbung. Ja, wir haben äh, noch nie Werbung gemacht. Also indirekt habe ich heute für, äh, für, für einen Honorarberater hier Werbung gemacht. Äh, aber das sind Leute, die ich kenne, wo ich sage, ich mache einen guten Job. Äh, holt euch da gerne eine Meinung ein. Und dann ist das halt sehr, sehr individuell. Ich weiß, dass das für viele total enttäuschend ist. Aber so ist das nun mal. Ja. Äh, vertraue ich der Person? Ist die Person ehrlich? Ist die Person transparent? Ist die Person fachlich qualifiziert? Das könnt ihr alles verifizieren, dieses Thema mit Vertrauen nicht. Äh, aber wenn ihr merkt, der macht Druck, ja, was in der Branche ja total gang und Gebe ist, ey, dann wäre ich da schon mhm. extrem vorsichtig, weil ich bin so lange in der Branche, es gibt ganz, ganz selten Grund, warum ihr in den nächsten 48 Stunden irgendwas unterschreiben müsst. Wenn ich merke, der ist beleidigt, wenn ich irgendwie äh, Gegenfragen stelle, wenn ich merke, der ist beleidigt, weil ich jetzt doch nochmal eine Woche drüber schlafen will, dann sind das alles, dann hört auf euren Bauch, dann macht's mhm. halt nicht. Ja? Also ganz ehrlich, äh, so beschäftigt äh, kann der gar nicht sein, dass das jetzt ein Problem ist. Übrigens, wenn er so beschäftigt wäre, wäre das ist auch keiner, wo ich Kunde werden wollen würde. Weil das ist genau dieses Thema Netzwerk. Ich habe in meinem Leben schon echt viel Stress gehabt mit Steuerberatern. Also jetzt auch negativ Stress. Und wer sind die besten Steuerberater? Die, die ungefähr so in meinem Alter sind. Warum? Weil die nicht schon satt sind. Weil die sich auch für mich interessieren. Die wollen mich weiterbringen, wenn ich mir so, und das hatte ich am Anfang, so ein Steuerberater kurz vor der Rente, Multimillionär. Den Juck, hm. äh, dann mit meinem Einkommen war ich ja für den so völlig irrelevant. Ja, ja. Ähm, und das ist halt genau das. Äh, Anwälte übrigens auch. Ja? Also äh, ich habe ja meinen Führerschein letztes Jahr aus CO2-Gründen abgegeben für einen Monat. Äh, da habe ich genau diesen <lacht> Fehler gemacht. Ich habe mir so einen Anwalt genommen, für den ich einfach so eine karteinummer nummer war. Mhm. Ähm, und, und genau so ist das auch. Äh? Wenn ihr einen Berater habt, der euch suggeriert, also das Geld... Mh, er dann macht es nicht. Äh, der, genau der hat gar kein Interesse, euch anzurufen, wenn es crasht. Weil der vielleicht 100 andere Kunden hat, die viel mehr investiert haben, die viel wichtiger sind. So, und ich weiß, das ist so sehr emotional, wie ich an die Sache rangehe. Ähm, aber so sollte es sein. Weil so das ganze Thema Kosten, das könnt ihr, wir haben euch jetzt gesagt, so was die Kosten sind im ja. Bereich Investment. Das könnt ihr, könnt ihr der Excel-Tabelle aufstellen. Ähm, aber dann würde ich immer überlegen, was leistet der etwas teurere, eventuell mehr? Ja, und passt das eher zu mir? Auch Honorarberatung, weil ich Student bin und habe keine 2.000 Euro dann fällt das vielleicht erstmal weg. Ja, wenn ich mhm. aber eine Immobilie kaufen will für eine Million Euro und habe 105.000 Euro auf der Kante, dann würde ich mir überlegen, ob ich da äh, nicht doch noch eine zweite, dritte, vierte Meinung ja. hole, auch wenn ich da 1.000, 2.000 Euro äh, investiere. Ähm, aber das ist halt genau das Ding. Es ist so individuell und wenn ihr euch Zeitungsartikel reinzieht, steht dann gerne, ja, äh, Honorar ist gut, äh, Provision ist schlecht, das ist Quatsch, ja, weil Provision Habt ihr in der Regel am Anfang höhere Kosten, also wenn ihr das so durchrechnet. Aber auch da, die Kosten für die Zukunft sind schon mit abgegolten. Mhm. So, und das, ist, das fällt leider in der Diskussion immer wieder weg. Ja? Vor allem, wenn ich ETFs mache, die länderspezifisch sind, werde ich da einige Änderungen haben in der Zukunft. Ja, und da kostet nun mal jedes Kaffee trinken Geld ja? und auch ja. nicht zu wenig. Also ein guter Honorarberater nimmt schon so... 150 Euro die Stunde, ja, davon, mhm. äh, das würde ich mal mit einplanen ähm, und auch da das ist keine Wertung, das ist einfach nur, lasst euch das mal transparent ja. darstellen ja. Ja, weil, ähm, habe ich viel zu oft erlebt, äh, uns kann es total egal sein, wer uns vermittelt letztendlich ähm, aber äh, wichtig ist, dass die Leute äh, sehr oft sind ja dann, wenn die unzufrieden sind mit ihrem Berater, kündigen die alles. Auch wenn es vernünftig ist, hm. hat der Endrit ja schon gerade gesagt. Und das ist halt echt äh, in der Regel für einen selbst am schmerzhaftesten.
1: Das sind äh, sehr, sehr gute Punkte, die du da angesprochen hast, vor allem jetzt am Schluss. Äh, denn die Geldanlage ist eine emotionale Sache, aber auch eine individuelle Sache. Und deshalb, ich für meinen Teil würde einen guten Berater auch davon dann quasi äh, identifizieren, dass er auf meine Ansprüche eingehen kann, dass er sagt, du Entgrid, ich habe mitbekommen, in zehn Jahren willst du ein Haus kaufen, dann ja, das ist dein Ziel und du bist jetzt zwei Jahre vor dem Hauskauf und es ist ein Crash passiert, dann ruft er mich an und er sagt, hey Entgrid, ich weiß, in zwei Jahren willst du jetzt ein Haus kaufen, dies und das ist passiert. Sowas weiß ich natürlich auch zu schätzen. Ja?
0: Ja, und das wird sind dann aber, die Punkte. Äh Genau, wird aber auch viel zu wenig geschätzt so in der ja. Gesellschaft. Äh, äh, und, aber es gibt auch Leute, die nervt das. Also mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, ey, bitte, jetzt ruf mich nicht alle halbe Jahre an, ich brauche keine neuen Freunde. Dann muss ein guter Berater auch auf da, auch, auch auf sowas eingehen können ja. und dann halt sagen, okay, dann kriegst du halt Post oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, aber prinzipiell ist es das wichtig, dass die Kommunikation passt ja, und zwar so wie der Kunde es sich das wünscht. Die die tendenziell sagen, ey, ich lass mich in Ruhe, das sind ja tendenziell auch die, die dann eigeninitiativ unterwegs sind, mhm. die das dann halt machen wollen, aber auch da, ich weiß nicht, ob es deutlich genug war, bitte wirklich vorsichtig, weil da mein Lieblingseffekt, dieser Krüger Dunning-Effekt oder Dunning Krüger Effekt, das erlebe ich leider immer wieder, dass Leute irgendwie ein YouTube Video sich anschauen und sagen, pfuh, was können wir die investment Barbus eigentlich noch erzählen und die anderen hier am Markt? Ja. Ich bin der fitteste überhaupt. Und das ist echt gefährlich, weil etwas, was klar ist, die Geschichte wiederholt sich, aber an der Börse passieren immer wieder Sachen, die es so noch nie gab. Ja. Und das höre ich so oft. Und die Börse oder die, Börse -Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften in dem Bereich basieren auch sehr stark auf Vergangenheitsdaten. Und sowas wie letztes Jahr mit der Pandemie hatten wir in der Form noch nie. Ja, wir hatten schon Pandemien, da war die Welt aber noch nicht so vernetzt. Also hat das hm. wirtschaftlich nicht so wehgetan. Fukushima, absolut neu. 2008, die, die, dieses Szenario, absolut neu. Niedrigzinsen hatten wir schon, aber dass die ganze Welt das so spielt, so wie jetzt, Absolut neu, die Verschuldung, absolut neu. Ist für crash propheten natürlich alles ein gefundenes Fressen. Aber letztendlich muss man sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Ja, und wir sind ja auch tendenziell eher Buy-and-Hold-Menschen. Aber Buy-and-Hold, moderne Buy-and-Hold, ist tatsächlich einmal im Jahr mal gucken, passt das noch, passt das nicht. Ja. Also dieses costolani thema einfach drei Jahre in den Schrank schalten, das ist, glaube ich, tot. Ja, ja. Aber äh, ich habe das in einem anderen Podcast gesagt bei, äh, bei How I Met My Money äh, von Ingo Schröder. Der wird heute echt oft erwähnt. Ingo äh, ist auf jeden Fall strammer äh, Max-Fällig beim nächsten Frühstücken. Ähm, da habe ich gesagt, man sollte so investieren, wie man eine Ehe äh, eingeht. Mhm. Man will für den Rest seines Lebens zusammen sein. Äh, aber wenn nun mal jede zweite oder jede dritte Ehe geschieden wird, sollte man das schon im Hinterkopf haben, dass das passieren kann. Ja. Ja, und dann sollte man auch darauf reagieren. Aber eine Aktie oder ein, eine Strategie sollte man erstmal so auflegen, dass man sagt, so, das passt und eigentlich kann das jetzt so weiterlaufen. Was dann passiert, Fondsmanagerwechsel, ähm, die, das Geschäftsmodell der Firmen äh, ist nicht mehr nötig. Äh, auch das äh, ist ein Thema und das geht eigentlich nur, und das ist das Geheimnis, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue, der transparent ist, der fit ist, der mir keinen Druck macht. Und das ist halt das Thema. Und das habt ihr auch unter anderem bei festangestellten Bankern. Auch da habe ich schon Banker erlebt, die super beraten. Also so wie ich es eben mit den Verbraucherschützern dargestellt habe, das ja so, kommt das vielleicht so rüber, als ob man, wenn man kein finanzielles Interesse hat, dann bewegt sich da keiner. Nee, da gibt es auch Leute, die einfach einen super Job machen. Nur das muss man genau hinterfragen. Dann. Ja. Und das ist wichtig, dass ich weiß, der ist festangestellt, der ist äh, gebunden ähm, und wenn er dann so mit mir redet, alles cool, bestimmt gibt es auch bei den Verbraucherschützern den ein oder anderen, äh, der super ist. Äh, ich habe leider mit Verbraucherschützern echt schlechte Erfahrungen gemacht, weil die einfach vom Begriff her einfach schon mal 20 Punkte Vorsprung haben, mhm. äh, nennen sich dann Experten und ja, das Expertenwissen ist dann in der Regel, oder was ich erlebt habe, nicht so ausgeprägt. Äh, wenn ich mir so Zeitungsartikel äh, anschaue, von auch damals Finanztest, Schwierig, also wirklich schwierig. Ich glaube, vor drei Jahren stand der Finanztest, jeder Deutsche sollte das Pantoffeldepot haben. Das ist einfach 50% MSR World, 50% Rex, also Renten. Und wenn ihr aggressiver seid, machst du 70 draus. Wenn du defensiver bist, machst du 30 draus. Mhm. Und ich glaube, da werden alle Honorarberater, alle ETF-Fans, alle Aktiven sagen, oh, das ist aber... Eine Aussage, die man so ja, ganz ja. schlecht nur unterschreiben kann, ja. äh, aber steht im Stiftungsfinanztest, dann wird eine Armada von Menschen in Deutschland sagen, das steht da. Ja.
1: Es, ist, es ist wirklich erschreckend äh, zu sehen, wie viele Menschen auf sowas achten, ne? denn ja, aber es hat die Note bekommen, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir auf das Thema Psychologie zurück. Wir fühlen uns ja, sicher.
0: Vielleicht machen wir auch Ratingagenturen. Ja, sollten wir äh, machen,
1: aber wir müssen ja. auch echt vorsichtig, damit es geht Wieso? Also,
0: <lacht> Ratingagenturen, das ist jetzt das Thema. Also ich kann dir direkt mal einen raushauen. Vielleicht darf ich auch nie wieder darüber reden und wir überpiepsen das. Aber Ratingagenturen, wie läuft das? Wir kriegen Post, Ey, ihr habt ein super Rating bekommen, zahlt 10.000 Euro, dann dürft ihr damit auch werben. So, so läuft das. Ja. ja also, er ist so sehr vereinfacht dargestellt. Aber das ist natürlich etwas, was ihr auch wissen müsst. Äh, weil wenn wir mal äh, auch das Thema Versicherung machen, ey, da läuft das ja genauso. Und es gibt ja kaum eine Gesellschaft, die keine tollen Ratings hat. Ähm, und das ist ein Deal. Und äh, ich glaube, den Film habe ich schon mal empfohlen. Äh, zieht euch rein, äh, The Big Short über die Krise mhm. 2008. Da kriegen die Ratingagenturen auch ihr fett ja. weg. Und äh, Verbraucherschützer, Stiftung Finanztest. Letztendlich alles dasselbe. Die wollen verkaufen, die wollen ihre Daseinsberechtigung auch irgendwie die Leben überspenden. Die müssen sich ja irgendwie rechtfertigen, warum bin ich da. Äh, aber ich wäre damit extrem vorsichtig, ja, weil die Spezialisten äh, für Waschmaschinen und Waschpulver sitzen da neben den Spezialisten für die äh, Investmentmärkte. Mhm. Ähm, und ändert nicht, ich kenne viele Leute aus der Branche und ich habe noch nie einen Abgänger gesehen, also einen Studienabgänger, der fertig ist oder irgendeiner, der top ist, der sagt, ich wechsle jetzt zu einer Behörde oder zu Verbraucherschutz oder was auch immer, das sind in der Regel nicht die Bereiche, wo die Top-Leute hingehen. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, damit äh, haben wir aber ein gutes äh, Abschlusswort gefunden. Ich hoffe, äh, wir haben niemanden hier auf die Füße getreten, wenn das so ist. Entschuldigen wir uns dafür, weil ich explizit, äh, und das wiederhole ich ja nochmal, in allen Bereichen Top-Leute kennengelernt habe. Leider, aber auch in allen Bereichen, nicht so Top-Leute kennengelernt habe, wo ich sage, boah, da würde ich äh, aber niemanden hinschicken. Ähm, und das hat dann in den seltensten Fällen was zu tun, auch mit der Company, sondern tendenziell eher äh, mit den Menschen, die in diesen Strukturen, die vielleicht auch in diesem Team sind. Mhm. Ähm, das ist viel, viel wichtiger als äh, ja, wie, wie letztendlich da äh, irgendwie juristisch äh, das abgebildet wird. So Fällt sieht's aus. Was zu Einsatz können wir noch äh, erwähnen, das war, wie heißt jetzt die App? Ich vergesse halt immer wieder. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Also die App heißt Clubhouse. Clubhouse. Wir haben genau. da einiges vor. Die Babus sind äh, in dieser in diese Community auch unterwegs. Jetzt nicht besonders aktiv, aber... Noch wir, nicht, haben, noch nicht. wir haben die App schon mal runtergeladen und ja. ein, einige Leute folgen uns schon. Das ist schon ganz cool. Aber ja, wir werden auch aktiv werden. Ähm
0: genau. Und da wollen wir uns von euch auch direktes Feedback abholen. Über, das geht ja über die App hervorragend. Äh, natürlich auch, was die Themen angeht. Wir haben uns viele Gedanken gemacht für die Season 2, was wir machen wollen. Ähm, aber da sind wir immer noch auf euch angewiesen und werden es auch immer sein. Äh, schickt uns gerne Vorschläge, was wir machen sollen. Äh, dann machen wir es. Wir werden freitags Babotag. Wir werden jetzt hier und da mal freitags in dieser App aktiv sein abends. Da könnt ihr direkt mit uns kommunizieren. Äh, wenn ihr da, da braucht man so eine Einladung, äh, dann äh, kontaktiert uns da. Dann ja. schalten wir euch da frei, weil irgendwie. Kann man nur zwei Leute freischalten, aber ich habe irgendwie schon zehn freigeschaltet. Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Äh, auf jeden Fall, solange das geht, machen wir das. Äh, ich bedanke mich hier schon mal fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die zweite Season. Bleibt alle bitte gesund und äh, Endred, du hast das Abschlusswort.
1: Jo, auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Wir freuen uns über den geilen Start ins neue Jahr. Äh, 100.000 haben wir geknackt und wir wollen dieses Jahr die eine Million Marke knacken. Oder, Michael? Absolut, so sieht's aus. So, bleibt alle gesund. Wir freuen uns über Feedback, davon lebt das Ganze. Wir haben eine geile Interaktion mit der Investment-Babo-Community und äh, in der Pipeline ist momentan das official Investment-Babo-Song. Frag die Barbos. Äh, dazu gibt es mit den ganzen Videos von der Community, die wir gesammelt haben, äh, sollte innerhalb der nächsten paar Wochen. Es hat leider ein bisschen gedauert, aber wie das so ist mit Qualität, es darf ruhig ein bisschen länger dauern, solange die Qualität stimmt. Also ihr dürft gespannt sein von meiner Seite. Das war's. Bis dahin. Cheerio.
0: Frag die Babos. Frag die Babos. Dass die Sopranos, Sopranos. Kontostand so wie ein Barcode fragt die Barbos.